0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast, zabójcze opowieści, 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 opowieści. I tym sposobem podpisała na siebie wyrok śmierci.
1: Niestety, podpisała na siebie w tym momencie wyrok śmierci. 2 września 1913 roku. Schmidt wkradł się do jej apartamentu bardzo cichutko, gdzie oni oczywiście razem mieszkali. Wrócił nocą, gdy ona już spała, podciął jej gardło wielkim nożem, podobno spił tą krew, czyli już tutaj mamy porównanie do Petera Kurtena, który też widok krwi go strasznie podniecił. Współżył z ciałem raz jeszcze i dopiero potem wziął się za rozczłonkowanie jej
0: ciała. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku rozmów o seryjniakach. Jest to format, który nagrywam razem z moim znakomitym kolegą Michałem Bajerem, znawcą amerykańskich i nie tylko seryjnych zabójców. Dzień dobry Michale. Dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. U nas
1: jest lekka różnica. Cieszę się, że znowu się spotykamy w tym programie.
0: Tak jest, to już szósty odcinek. I nie zwlekając zabieramy się do roboty. Dzisiaj zasadniczo wylądujemy w Nowym Jorku. Odwrócimy czas, cofniemy czas do 1913 roku, przynajmniej na początek. Jest 5 września. Obserwujemy, jak nastolatkowie idą sobie wzdłuż czy brzegiem rzeki East River po stronie Jersey, i w pewnym momencie znajdują schowany korpus ciała tutaj. I wtedy zaczyna się nasza historia. Michale, przekazuję Ci teraz pałeczkę.
1: Dziękuję ślicznie. Narratora. Rzeczywiście dwóch chłopców spacerując wzdłuż tego brzegu nagle wyławia ze rzeki jakiś dziwny pakunek w coś owinięty. Nie wiedzą, czy to jest jakaś szmata, czy chustka, czy koszula. Odwijają i znajdują tam kawałek korpusu, torsu kobiety są przerażeni i natychmiast zostaje policja powiadomiona. Z New Jersey, jakże i też z Nowego Jorku. I po jakimś czasie zostały odnalezione również inne kawałki ciała, które w końcu zaczęły napływać po prostu na brzeg. Na początku ruszyła wielka inicjatywa policyjna, żeby odnaleźć w ogóle kto to mógł zginąć. I istniała dość spora panika w Nowym Jorku, ponieważ jak już ustalono, że jest to, że to są fragmenty ciała należące do jakiejś młodej kobiety od wieku do 16 do 25 lat, nagle każda osoba w tym wieku, która nie dawała znaku życia przez parę dni nawet, była natychmiast zgłaszana jako zaginięta, być może zamordowana. I było wiele komplikacji z tym, ponieważ osoby, które na przykład wyprowadziły się z Nowego Jorku, czy mieszkały w innym stanie, czy po prostu już nie miały kontaktu ze swoją rodziną, nagle były poszukiwane, że są albo się dowiadywały, że prawdopodobnie zostały zamordowane i musiały się zgłaszać albo pisać na policję, że nie, nie, żyją i że to nie są one. Jednak to ciekawsze jest, że po tych wszystkich um, częściach ciała, których odnaleźli, najważniejsze było właśnie ten pierwszy obiekt kawałek tego korpusu ponieważ był wetknięty w poszewce na poduszkę i na tej poszewce została jeszcze
0: metka handlowa metka
1: metka, metka z ceną z literą A wszytą również w podeszwę i w tym momencie już wiedzieli gdzie może mogą zacząć szukać i się zgłosili do producenta właśnie tych podeszw i innych artykułów właśnie takich wcepialniowych z, z, z i rozpoczęła się dość szybka raczej rozmowa z tym człowiekiem z człowiekiem, który pracował właśnie w tej firmie i mówił, że przez ostatnie parę dni mieli rejestr po prostu, kto zakupił jakie artykuły od nich i Była jedna osoba, która właśnie kupiła tą podeszwę, podała na nazwisko Van Dyke i podała również adres w Nowym Jorku, gdzie owa paczka miała zostać dostarczona. Policja pojechała potem w w to miejsce i dowiedzieli się, że jest to i jak już dojechali na to miejsce, od razu spytali lokalnego tam superintendenta, po Polskę to coś w rodzaju um, dozorca, dozorca może, A, bo to były takie bloki mieszkaniowe, spytali się, kto zamieszkuje pod tym adresem i od razu powiedział, że jest to jakaś młoda para e, nowożeńców, e, młody, dość w miarę przystojny mężczyzna i jeszcze e, tak samo młoda, piękna kobieta i że wynajmują tam mieszkanie. Zasadzili się w takim razie przez trzy dni, czekając, aż ko- ktoś się w końcu pojawi w tym mieszkaniu. mieszkaniu... Ale to
0: zatrzymajmy się może na, na chwileczkę, bo tu, tu jest też okazja, żeby poprawić trochę polskie hasło na Wikipedii, bo tutaj są pewne rozbieżności. Rozmawialiśmy o nich, bo hasło na Wikipedii mówi, że funkcjonariusze weszli do tego do mieszkania, w którym nikogo nie było. I że znaleziono tam ślady krwi i narzędzia rzeźnickie, czy mm, źródło, na które ty się powołujesz, a o którym nie powiedziałeś, a poprosiłbym ciebie, żebyś powiedział to tak, tak jak zawsze, czy tak. twoje źródło, czy twoje źródło to potwierdza, czy właśnie jest inna, inna wersja? No jest nieco
1: inna wersja. Niestety, jeśli chodzi o tę sprawę, nie mam tutaj jakichś starych artykułów, ani zdjęć do pokazania Państwa, bo nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek takie jeszcze istnieją, za co przepraszam. Jest tylko jedynie ta książka, Killer Priest, napisana przez Marka Gado. I to jest tak naprawdę jedyna książka wydana na ten temat. I w książce jest to podane trochę inaczej, ponieważ po trzech dniach, jak już się nikt nie pojawił w mieszkaniu, pomimo...
0: A też to tylko dopytam, czy, te, czy ślady krwi i te narzędzia rzeźnickie tam były?
1: Już do tego dochodzę. Jak już, wbili, jak, już, nie, już chodzi. jak już wbili potem do tego mieszkania, to odnaleźli nóż zakrwawiony, który został gdzieś tam porzucony i rzeczywiście odnaleźli ślady jakiejś starej krwi na, na ścianach i na tapecie na ścianach. Jednak widać było też również, że ktoś wyczyścił krew z podłogi, bo zostały jeszcze resztki w jakimś tam na jakiejś tam sierce czy na jakiejś tam szczotce. Natomiast najciekawszy element, który tam odnaleźli, to były listy. Były tam setki listów, głównie z Niemiec, od przeróżnych kobiet do niejakiego Hansa Schmita. Jej najciekawsze jest to, że list, e, nazwisko, które się najczęściej pojawiało w tych e, listach, nie pochodziło wcale z Niemiec, tylko właśnie pochodziło od jakiejś kobiety, która się nazywała Anne e, Almoller, która mieszkała właśnie w Nowym Jorku. Mhm, okay. Czyli to rzeczywiście były tam jakieś tam ślady krwi, ale były już takie no, pojedyncze już na tej ścianie. To nie było tak, że weszli i była jakaś wielka scena rzezi. Nie, widać po prostu było, że ktoś zatarł ślady.
0: No dobrze, czyli zidentyfikowano ofiarę Ann Aumiller, natrafiono na ślad niejakiego Hansa Schmidta. Co było dalej?
1: Po tym Postanowili, się dowie- postanowili dowiedzieć się, kim jest ta kobieta. Przeczuwali już wtedy policjanci, że być może jest to osoba, nawet jeżeli nie może to być koniecznie ofiarą, jest to osoba jakoś bardzo powiązana e, z tym Schmidtem i że lepiej pójść tym tropem. I rzeczywiście udało im się odnaleźć, gdzie zamieszkiwała kiedyś w Nowym Jorku, i tam stamtąd e, gosposia, która tam pracowała, powiedziała, że rzeczywiście, kiedyś tutaj mieszkała pewna Anna Ann Muller, ale obecnie pracowała e, i mieszkała w niedaleko Rektoratu e, Świętego Józefa w Harlemie, i że lepiej było tam pójść i się dowiedzieć nieco więcej. Policjanci podziękowali za tę informację i spytali, czy wiedzą coś może, czy kobieta może wie coś o osobie, która się nazywa Hans Schmidt. Kobieta odpowiedziała, że tak, to jest ksiądz właśnie z tej parafii. No to poszli w takim razie do tej parafii, przedyskutowali parę spraw z głównym tam księdzem, że są w takiej i takiej sprawie. I ksiądz ich nakierował na pokój, gdzie właśnie owy Schmidt spoczywał po prostu, spał w łóżku, obudzili go chcieli mu zadać parę pytań, jak już się przedstawili, kim są i w jakiej sprawie. Schmidt padł od razu na kolana i zanim mógł coś więcej jakby z siebie wydusić, albo oni mogli mu zadać jakieś kolejne pytanie, wykrzyknął po prostu tak, to ja, to ja ją zabiłem, ale zrobiłem to z miłości.
0: Bardzo szybko się przyznał.
1: Strasznie szybko. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o samą intrygę policyjną, to sprawa się zakończyła no błyskawicznie szybko. Nie ma tutaj jakiejś zawiłości, czy czekanie przez, przez lata na jakiś trop, czy skierowanie, czy jakiś najdrobniejszy szczegół. Żeby każda praca była taka łatwa, że człowiek od razu przychodzi i osoba przyznaje się do wszystkiego. Trzeba też pamiętać, że Hans Schmidt był dość osobą wyjątkową i dość nietypową i myślę, że w tym momencie mogę trochę przedstawić biografię. Kim tak naprawdę był Hans Schmidt?
0: Właśnie. To może rzeczywiście teraz odsłońmy trochę kulisy jego biografii, a ta biografia zaczyna się w Niemczech, prawda?
1: Tak. Hans Schmidt urodził się w Bawarii, w miasteczku Aschaffenburg, jakieś dwie godziny na zachód od Norymbergi. Ojciec był protestantem, matka katoliczką, i już od samego dzieciństwa były problemy. Wiadomo, że były wiele, że że w rodzinie były wiele problemów psychicznych, jak i ze strony matki, jak i ze strony ojca. I sam młody Hans Schmidt już jako dziecko przejawiał już przedziwne zachowania. Ojciec go często bił, matka często sponiewierała. już już wtedy jakby widać było, że nie jest to najlepsza sytuacja rodzinna.
0: Czyli po raz kolejny dzieciństwo jest dość traumatyczne. Stanowi takie podglebie pod tę działalność przestępczą.
1: Tak. I już jako dziecko przejawiał nadmierne zainteresowanie fanatyzmem religijnym. przemocą i seksem. I seksem nie tylko do kobiet, ale również do mężczyzn. Hans Schmidt był po prostu biseksualistą. I I już od młodego wieku również zadawał się w drobne kradzieże, oszustwa, pijaństwo. I co jest najciekawsze, jego największym zainteresowaniem było chodzenie codziennie do lokalnej rzeźni, gdzie, lubiał, gdzie lubił przez godzinę patrzeć jak zwierzęta są po prostu zażynane. W którymś momencie w swoim życiu jego rodzina miała parę gęsi, zabił dwóch, dwie, dwóch, dwie, dwie, gęsi. dwie gęsi, odciął im głowy i te głowy trzymał potem, trzymał, potem trzymał w swojej kieszeni tak po prostu. Za jakiś czas je wyciągał, patrzył na nie, chował je z powrotem do kieszeni.
0: Czyli kolejny element, który znamy, który jakby stanowi o o biografii seryjnych zabójców, pastwienie, znęcanie się nad zwierzętami. Ja może tylko z obowiązków redaktorskich wspomnę, że Hans Schmidt urodził się w 1881 roku. Tak, żebyśmy mniej więcej orientowali się, ile miał miał lat, kiedy zaczynał zabijać.
1: Niestety dokładna data jego urodzin nie jest znana, znany jest tylko rok.
0: Pewnie to też trzeba podkreślić tę jego fascynację krwią, o czym zresztą tak delikatnie wspomniałeś
1: Tak dostawał niemalże jakiegoś opętania jak, jak widział krew spływającą, podobnie jak zresztą jak Peter Kurten dostawał taki dziwny wzrok i się cały trząsł, dostawał jakby podniecenia seksualnego, można powiedzieć. Choć sam nigdy twierdził, że seksualnie krew go nie podnieca, to dostawał coś w rodzaju ekstazy na widok krwi.
0: Mhm. Okej, okay. czyli co, w pewnym momencie, tak jak wspominaliśmy przed rozpoczęciem nagrania, on przeżywa coś w rodzaju religijnego objawienia, ulśnienia, nawrócenia?
1: Tak, wstąpił, ponieważ wstąpił do seminarium, jako młody chłopiec i już wtedy zaczęły się problemy, ponieważ zaczynał wypisywać fałszywe dyplomy studentom i gdy została wezwana policja i groziło mu więzienie, to ojciec wynajął ponoć strasznie jakiegoś ekskluzywnego adwokata, który wydostał go z tych tarapatów, twierdząc, że Hans Smith jest niepoczytalny mentalnie, to się już pierwszy raz pojawia to wytłumaczenie i że nie można go skazać za to. I Upiekło mu się, ponieważ nie poszedł do więzienia, nie wykopali go z seminarium, bo został w tym seminarium. Dostał potem po kilku latach w tym seminarium jakiegoś religijnego objawienia. Twierdził, że biskup Kirstein, który sprawował tam rządy, niby dał, dał mu natchnienie jakieś, żeby kontynuować swoją Pracę, żeby zostać księdzem, kapłanem, ale twierdził, że tego samego dnia jednak objawiła mu się święta Elżbieta jako świecące, potężne światło w jego oknie, które potem nagle pojawiło się w jego pokoju i mówiło mu, że musisz wstąpić na drogę dobra, musisz kierować swoje życie ku niebu. No, do, do, takie typowe raczej przesłanie natchnienia religijne. Czy rzeczywiście tak było? Czy to było może jakieś po prostu już um, urojenie? Czy to było to było najzwyklejsze kłamstwa? Trudno już w tym momencie e, zdefiniować, bo Hans Schmidt często lubiał wytwarzać przedziwne historie, jak się potem okazało, i nie do końca zawsze można było wierzyć w to, co mówił.
0: Niesamowicie pokręcona postać e, sadysta, facet, który znęca się jako chłopiec na nad zwierzętami cwaniaczek tak? potem jakieś potem, potem religijne objawienie zostaje księdzem i jednocześnie popełnia różne występne czyny
1: występne to mało powiedziane niestety ten, ten problem pojawia się i, w, i w, dzisiejszych, w dzisiejszych czasach zaczął molestować chłopców ministrantów, ministrantów którzy służyli do mszy Prowadził bardzo luźne życie seksualne, miał wiele partnerów, co oczywiście nie jest niczym złym, ale jednak jeżeli jest się z księdzem, to pewien pryzmat zachowań jednak przysługuje. Spotykał się z wieloma prostytutkami, prowadził romanse z wieloma kobietami, niektóre, które nawet były żonate. Nie mógł jakby zaspokoić swojego popędu seksualnego. Oczywiście, gdy wygłaszał mszę w niedzielę, miał jakiś przedziwny sposób przekazywania tej mszy albo kazania. I ludzie zaczęli się skarżyć w którymś momencie biskup powie, że Hans Schmidt jest chyba jednak nie do końca normalny. Na czym polegała ta dziwota w jego mszach, nie do końca wiadomo. Twierdzono, że, że zaczął nieraz zmieniać języki, jakieś dziwne historie zaczął wplątywać... A rosła jakaś w niego nie tyle, że nawiedzenie, wiedzenie, tylko jakaś po prostu dziwna forma przekazywania tego. I ludzie zaczęli się go po prostu obawiać w którymś momencie i chcieli go usunąć ze stanowiska.
0: Tutaj znowu chętnie bym skonfrontował to, co mówisz z hasłem na Wikipedii, no bo Wikipedia to jest takie naturalne źródło wiedzy i ludzie jakby stamtąd pobierają wszelkiego rodzaju informacje i tam jest napisane, że on uchodził też za człowieka nie tylko ekscentrycznego i kontrowersyjnego, ale też awanturnika, a przede wszystkim za człowieka agresywnego i wzbudzającego strach, przez co musiał opuścić Niemcy i przez co znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Nie do końca wiem, czy bym się z tym zgodził, ponieważ w książce właśnie, której czytałem, Killer Priest,
1: nie było wzmianki o tym, że był to wyjątkowo agresywny może jakiś osobnik, jednak podkreślano wiele razy, że miał po prostu dziwne zachowania. Problem polega na tym, że nigdzie tak do końca nie opisano, na czym polegało dziwność tego właśnie jego zachowania, że podobno to były raczej takie drygi, czy przedziwne jakieś... Odgłosy, sposób, po tym, jak, jak może patrzył na drugą osobę. Jednak nie bo tam, chyba tego w dwóch miejscach wyczytam, że się kiedyś naprawdę strasznie zdenerwował na kogoś i był jakieś potężną objawy agresji, ale nie to tak, że przejawiał je na co dzień lub w blady świt.
0: Czyli budzące dyskomfort, gesty, słowa, dźwięki, jakieś odgłosy.
1: Ludzie nie czuli się przy nim po prostu komfortowo. Na początku myśleli, że może jak to wtedy, myśleli, że a może po prostu niegroźny, ekscentryk albo dziwak, jednak po jakimś czasie ludzie się zreflektowali i stwierdzili, że no coś, coś tutaj jednak nie gra z tym, z tym człowiekiem do końca.
0: Czy ta kwestia molestowania ministrantów ona wypłynęła? Ona była jakby taką wiedzą ogólną, publiczną? Czy to dopiero później? Z reklam- no to, dopiero później,
1: ale jak to, jak to wiadomo, pra- ludzie się domyślali, tego o tym nie rozmawiali publicznie. Prawdopodobnie też mogło dojść wtedy do morderstwa jednego z tych chłopców, ponieważ jeden z ministrantów został potem odnaleziony brutalnie zamordowany, nie ma zbyt wiele informacji na ten temat, ale podobno sprawa natychmiast się jakby zakończyła, tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat i nawet w książce nie jest za bardzo rozpisywane, co tak naprawdę się wydarzyło.
0: W sumie dużo dużo niedopowiedzeń, dużo takich zagadek, jakichś takich zacienionych miejsc, czy zaciemnionych miejsc, bym powiedział. Tak,
1: i to jest właśnie interesujące w tej historii, ponieważ zazwyczaj, nie mówię, że w wszystkich przypadkach, ale w wielu biografiach właśnie seryjnych morderców odkrywamy dopiero po latach jakby inne wydarzenia z dzieciństwa wyjątkowo krzywdzące, krzywdy wyrządzone na nich, czy krzywdy, które potem oni zaczęli przelewać na inne osoby, a w przypadku Hansa Schmidta jest wiele takich dziwnych po prostu niedomówień i jego życiorys w Niemczech jest pod wieloma względami, stojącym pod takim wielką, wielkim znakiem zapytania, że są pogłoski, są domysły, tutaj gdzieś coś się wydarzyło, tutaj molestowanie, tutaj morderstwo, ale nie ma jakby większej po prostu ilości um, informacji na ten temat.
0: Okej, okay. no dobrze, czyli opuszcza Niemcy, ląduje w końcu w Ameryce. Tutaj...
1: Wymigrował w 1909 roku, um, nie z wyboru, tego raczej z przemusu. Dostał um, w końcu biskup do domu do zrozumienia, że może poszukaj ty gdzieś indziej e, miejsca, żeby prawić kazania i tak wylądował w Ameryce. Kościół Rzymski świętego Jana Louisville, Kentucky. Tutaj niestety historia też um, się dość szybko kończy. Miał problem z e, pastorem, który tam głosił właśnie kazania. O co dokładnie poszło, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że kontynuował dalej swój huczny styl życia, jak już, um, jak, nawet jak już przyjechał do Stanów i po ja tym... ty powiedziałeś,
0: huczny. Uczny.
1: Uczny styl życia i został oczywiście przekierowany wtedy do Nowego Jorku. Najpierw do Kościoła Świętego Bonifacego, i po jakimś krótkim czasie został znowu przeniesiony do Świętego Józefa w Harlemie. Oba z, oba z tych kościołów do dziś istnieją, można je zobaczyć.
0: Może jeszcze warto powiedzieć, że w, w Louisville doszło do strzelaniny z innym księdzem. Tak. Tak.
1: Rzeczywiście Chcę, doszło. Był
0: epizod warty w
1: Rzeczywiście doszło do strzelaniny. Tylko wiem jedynie to, że sprawy natychmiast też starano się uciszyć i wiadomo, Kentucky, przynajmniej wtedy było takim bardziej otwartym stanem, gdzie mogło dojść do porachunków albo też gruźb bronią palną. Także to, że może doszło do takiej konfrontacji nie było dziwne. Fakt, że zrobił to ksiądz już było dość nietypowe.
0: Mhm. Czyli szczegółów nie znamy. co, to, Dlaczego ta strzelanina się odbyła?
1: Nie, nie pamiętam szczegółów. Nie wiem, czy do końca też opisano, o co poszło. Wiadomo chyba, że chyba poszło właśnie coś z, odnośnie jakiejś czy o pieniądze? Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że rzeczywiście doszło do jakiejś strzelaniny, ale dokładnych detali nie pamiętam.
0: Okej. Okay. Jesteśmy w Nowym Jorku, jest 1912 rok. Nasz bohater czy antybohater poznaje gospodynię plebanii, emigrantkę z Austro-Węgier o nazwisku Müller. Anna Müller.
1: Od razu y, podszedł do, do niepewnego dnia i twierdził, że Bóg nakazał mu się w niej zakochać. Ona na początku nie była kompletnie zainteresowana, ale w końcu po jakimś czasie między nimi zaiskrzył romans i miała potajemne po prostu spotkania z, z księdzem Schmidtem Olskim. Tak. E, oczywiście nie powiedział jej, że w tym samym czasie spotykał się z dentystą Ernestem Muretem, z którym miał bardzo burzliwy romans e, homoseksualny i z którym też operował taką mini operację, gdzie wytwarzali fałszywe dokumenty, fałszywe banknoty, fałszywe podpisy, fałszywe wizytówki cokolwiek. Po prostu e, razem
0: pracowali w fałszerstwie. Czyli o A tym już jej nie powiedział. Czyli ten ksiądz był niezwykle wszechstronnie uzdolnionym przestępcą.
1: Okazuje się, że tak. nie. Jedyne, czego nie, po, nie potrafił, z czego się okazało, to było głosić Biblii i, i, i Słowa Bożego, no ale coś za coś.
0: Pytanie mam a propos jego osobowości, która się ujawniała w relacjach z innymi ludźmi. Czy to był człowiek przynajmniej początkowo miły, ujmujący, sympatyczny? czy też od razu robił wrażenie jakiegoś takiego dziwaka, dziwoląga, właśnie osobę, która wprawiała innych w dyskomfort. Jako... Stawiałbym,
1: ra- stawiałbym raczej na tą drugą opcję, że większość osób raczej odczuwała jakiś dziwny dyskomfort przy nim, natomiast wiadomo, że jeśli chciał, to mógł być strasznie czarujący. Schmidt przede wszystkim... Był dość dobrze zbudowany młodym mężczyzną, blond włosy zaczesane do tyłu. No, nie nie była to postać szkaradna czy nieprzyjemna dla oka. Jeśli chciał i się starał, to rzeczywiście mógł zainicjować bardzo charyzmatyczny i sympatyczny kontakt ze sobą.
0: Ze zdjęć jego młodości wynika, że był całkiem przystojnym mężczyzną. Jak najbardziej. Dlatego wiele osób może na początku nie zdawało sobie sprawy, że
1: Młody ksiądz? Rzeczywiście, zobaczmy, może ma coś tutaj ciekawego nam do przekazania. Dopiero po jakimś czasie, po już trzecim czy czwartym spotkaniu ludzie najczęściej odkrywali, że okej, coś jest chyba z gościem nie do końca tak i lepiej się tutaj odsunąć, aniżeli w bliższy kontakt się wdawać.
0: Czy on miał zdiagnozowaną jakąś chorobę psychiczną, jakieś zaburzenia osobowości? No twierdzili, że
1: być może cierpiał na schizofrenię lub psychozę, jednak nie do końca to udowodniono, a potem już do tego momentu dojdziemy, gdy były testy robione, no to wykazały, że był niby poczytalny. No ale poczytalność wtedy czy rzeczywiście to miał związek z jego rzeczywistym stanem psychicznym, to dziś teraz trudno udowodnić. Byśmy musieli dokładnie przebadać tę osobę. Wydaje mi się, że rzeczywiście no, musiał być jakiś problem, skoro wiadomo, już w swojej rodzinie z obu stron były problemy psychiczne z wcześniejszych generacji, to myślę, że rzeczywiście u niego mogło być niezdiagnozowana jakaś choroba.
0: Mhm. Okej, okay. tymczasem nasz ksiądz Schmidt romansujący i z dentystą i z Anną w pewnym momencie decyduje się na ślub z tą gosposią i w trakcie ceremonii prowadzonej przez samego siebie udziela jej i sobie ślubu.
1: Tak, to jest prawda. Nawet
0: przygotował
1: certyfikaty małżeńskie podpisał się jako ksiądz i również jako mąż i tak rozpoczęli nowe życie, oczywiście potajemnie, jako małżeństwo. Któregoś razu, podczas burzliwej nocy um, romansu, na ołtarzu... Już w... chyba
0: nie romansu, skoro to już było małżeństwo.
1: No tak, ale nie chcę tutaj użyć mocniejszego słowa, co, co się wyprawiało na tym ołtarzu w, w kościele doszło świętego. Doszło do O, tak, to jest do, dobre słowo. Doszło do kolejnej bardzo dość burzliwej konsumpcji miłosnej i tutaj Schmidt potem twierdził, że objawił mu się anioł, który powiedział musisz ją poświęcić. Oczywiście wtedy nic nie mówił na ten te- temat dopiero potem, gdy już doszło do procesu, ale twierdził, że coś mu jednak zastygło w umyśle i cały czas powtarzał to słowo i tą myśl. I Anna w którymś momencie powiedziała, co ty chyba jesteś nie do końca normalny, z tobą wszystko jest okej, ty jesteś szalony. Wkrótce po tej nocy, po paru dniach, Anna się do niego zgłosiła i powiedziała, słuchaj, jestem w ciąży.
0: I tym sposobem podpisała na siebie wyrok śmierci.
1: Niestety, podpisała na siebie w tym momencie wyrok śmierci, i 2 września 1913 roku Schmidt wkradł się do, jego, do jej apartamentu bardzo cichutko, gdzie oni oczywiście razem mieszkali wrócił nocą, do ona już spała podciął jej gardło wielkim nożem podobno spił tą krew czyli już tutaj mamy porównanie do Petera Kurtena, który też widok krwi go strasznie podniecił współżył z ciałem raz jeszcze i dopiero potem wziął się za rozczłonkowanie jej ciała.
0: Czyli mamy takie elementy nekrofilii też.
1: Tak, e, oczywiście jest to taka nekrofilia natychmiastowa, nie jak w przypadku Edmunda Kolanowskiego, gdy to ciało już leży w ziemi albo dopiero został pochowany, to, to jest taka raczej sytuacja, gdzie okej, okay, jeszcze jest w miarę ciepłe ciało, to jeszcze raz wykorzystam, bo był to, to straszny jednak egoista i po prostu sadysta. I chciał raz jeszcze zaspokoić swoją potrzebę w tak wyjątkowo okrutny sposób i znęcił się po prostu nad jej ciałem. Potem podświartował, wrzucił e, części ciała właśnie w po podeszwy e, do poduszek, czy w inne szmaty e, w którym, poszły. Poszły. E,
0: Trudne słówka.
1: Trudne słówka i myślę, że w tym momencie, skoro mamy tyle słuchaczy, nowych, teraz o stadium naszym programie, to chciałbym z góry przeprosić za swoją polską gramatykę. Urodziłem się co prawda w Polsce, ale od 30 lat mieszkam w Stanach i nie zawsze mój ten polski jest na idealnym poziomie. Także dziękuję za wasze komentarze, czytałem, staram się poprawiać za każdym razem.
0: Ale mimo wszystko bardzo ładnie, sprawnie, płynnie i ciekawie opowiadasz, ja cię za to naprawdę podziwiam. Ale wracamy już do naszej opowieści, czyli podświartował ciała ofiary, pochował w... różnych materiałów, tak? Między innymi tak. do poszewek. Zdaje się, że wsiadł do promu, opowiadałeś? Do promu,
1: tak. Wsiadł do promu, który właśnie podróżował wzdłuż rzeki Hudson i parę razy tak. Szedł na ten prom, poczekał aż nikt nie patrzy, i po prostu wrzucił. A tutaj jeden pakunę czeka, tutaj drugi. Potem wrócił do kościoła właśnie świętego Józefa, odprawił mszę.
0: I sprawa.
1: I potem poszedł na kolację. Kompletnie jakby nic się nie wydarzyło. No i co? Tutaj
0: wracamy do punktu, od którego zaczęliśmy. Ciało zostało, korpus, i potem inne fragmenty ciała zostały. Znalezione, potem on sam został znaleziony, przyznał się do winy. Proces ruszył
1: natychmiastowo, ponieważ cały Nowy Jork żył tą sprawą. No i skandal był niesamowity. Ksiądz, zakazany romans, brutalne morderstwo no to wiadomo, sensacja ogromna. Trzeba było jak najszybciej rozpocząć proces. I i pomimo faktu, że przyznał się do morderstwa, jak już doszło do procesu, twierdził, że jest niewinny, ponieważ nie odpowiada za swoje czyny not guilty by reason of insanity. Jego zespół, Obrony twierdził, że Schmidt po prostu jest niezrównoważony psychicznie, słyszy głosy i nie może odpowiadać za swoje czyny jak normalny człowiek, ponieważ pojawia- przejawiały się przeróżne halucynacje religijne, w jego rodzinie były wiele również przypadków. Problemów psychologicznych twierdzili, że nie, po prostu no, ten człowiek nie może odpowiadać za swoje czynniki tak jak ty albo ja, i powinien zostać przekazany do jakiegoś hospicjum czy do szpitala, a nie na karę śmierci.
0: W Wikipedii Polskiej znalazłem takie bardzo ładne zdanko. Jestem ciekawy, jak ty się do tego odniesiesz, do tego zjawiska. Chodzi mi o to, że tutaj jest napisane, iż aresztowanie księdza spowodowało czy wywołało cyrkowy wręcz spektak- ten spektakl medialny, czy w książce Killer Priest. I są rekonstrukcję tego dyskursu prasowego, gazetowego? E, tak,
1: niestety nie ma żadnych zdjęć, ale autor jak najbardziej um, cytuje tutaj fragmenty starych gazet i co napisane w niesamowicie sensacjonalny sposób. Proszę sobie wyobrazić, jak to wtedy mogło wyglądać. Murderous priest kills young woman. Czyli już już w takim tonie, nie? że trzeba wzbudzić sensację, jest element religijny, zakazanego seksu, krwawego morderstwa, jak najbardziej. Sprawa wszystkich zainteresowała, każdy chciał poplotkować o niej i gazety, no trzeba było sprzedać jak najwięcej egzemplarzy. Poczuli trop, poczuli, ok, tutaj jest naprawdę ciekawa historia i ruszyli od razu, idealnym, że tak powiem, tematem i co do minuty starali się wszystko opisywać potem.
0: Powiedz mi Michale, dlaczego w takim razie ta sprawa nie obrodziła w książki tak jak inne omawiane przez nas sprawy? No przecież to wręcz aż się prosi o to, żeby tworzyć książki, scenariusze filmowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Są tak naprawdę dwie przyczyny moim zdaniem. Pierwsza jest taka, że samo śledztwo policyjne trwało niesamowicie krótko. Nie było tutaj jakiejś zawiłości. Policjanci nie szukali latami jakichś śladów nieznanych. Nawet jak już mieli mniej więcej pomysł, kto to mógł zrobić, to nie stawiał on większego oporu i tak naprawdę przyznał się w tym samym momencie, gdy został zatrzymany. A druga, a drugim takim powodem, dlaczego myślę, ta sprawa nie stała się do dziś tak zapamiętana jak wiele innych, jest fakt, że jest właśnie tyle takich niedomówień, że jest, jest tam ktoś tam ponoć słyszał, coś się ponoć wydarzyło, gdzieś tam coś tam po, podobno, ale nie ma jakichś takich dokładniejszych konkretów, niestety. No i sam fakt, że gdyby może zabił jeszcze więcej osób, o których stuprocentowo wiemy, że dokonał na przykład tych morderstw, rzeczywiście sprawa mogłaby być bardziej znana, tak jak wtedy było, ale niestety myślę że właśnie głównie z tych powodów została trochę nieco zapomniana i tak zatracona w historii, a niesłusznie, ponieważ jest to ciekawa sprawa pod względem, że jest to jedyny rzymskokatolicki e, ksiądz, który został skazany na śmierć w całej historii USA.
0: Tak, ta fraza, że to jest jedyny katolicki ksiądz skazany się pojawia w różnego rodzaju opracowaniach. A propos tego, chciałbym zagadnąć o jedną rzecz. Czy w książce jest mowa o tym, czy on jakoś wyjaśniał swój stosunek do swoich czynów i zarazem do relacji z Bogiem? Nie do końca. Twierdził tak naprawdę, że
1: tylko objawiały mu się głosy i światła, które nakazywały mu albo dokonać wielkiej, wielkiego czynu, albo nakazywały mu dokonać ofiary jakiejś. Czyli tak naprawdę jego relacje z Bogiem były no, słabo nawet przez samego niego tak naprawdę opisywane, nie? I często ludzie po prostu sądzili, że podpisywało się to pod raczej takie religijne halucynacje czy schizofreniczne po prostu zachowanie. Jego same tak naprawdę relacje z Kościołem, co myślę, że zostało już udowodnione, były naprawdę na dość niskim, słabym poziomie. Myślę, że nie był to, nie było to, która na przykład żyła szczególnie mocno, ale znalazła po prostu idealną przykrywkę dla swojego zachowania, dla swojej działalności. Mógł z jednej strony tworzyć iluzję poszanowanego człowieka społeczeństwa, a tak naprawdę zajmować się uciechami życia, złodziejstwem i też potem i morderstwem, czy zaspokojeniem swoich rząd
0: seksualnych. Sugerował, że to co robił, robił jakoś z polecenia, czy pod patronatem e, boskim.
1: Tak, tego że ja, te wszystkie twierdzenia tak naprawdę pojawiły się dopiero podczas procesu, a nigdy przetem w żadnym innym przypadku nie do końca zostało ustalone, że on w ogóle się powoływał e, kiedykolwiek na Boga. Dopiero gdy już ruszył proces i zostało zadane pytanie, okej, okay, no ale jak udowodnicie to, że był szalony, jak, jak ten człowiek może być niepoczytany ze swojej czyny, to wtedy dopiero zgłaszał, a jak ja byłem w Niemiec, to objawiła mi się ten. Gdy na przykład jak był w Niemczech, nic nie wiadomo w ogóle na ten temat, żeby w ogóle rzeczywiście doszło do takiej sytuacji lub komuś mówił o tej sprawie.
0: Zanim powiesz o wyroku, to chciałem jeszcze nawiązać do jednej ciekawej rzeczy i rzucającej potworne chyba światło na tego człowieka. Otóż jak czytamy w opracowaniach, w jego mieszkaniu drugim mieszkaniu znaleziono plik pustych aktów zgonu, z czego wyciągnięto wniosek, że on prawdopodobnie planował serię morderstw, żeby potem usiłować wyłudzić pieniądze od towarzystw ubezpieczeniowych
1: czyli mamy tutaj postać podobną też do Harego Powersa który chciał żyć w jakimś luksusie, chciał zdobyć jakieś dobra i chciał po prostu wyłudzić pieniądze w jakikolwiek sposób nawet jeśli musiał dokonać przeróżnych morderstw niestety większość innych morderstw mu nie udowodniono i też nie odkryto, czyli nie wiadomo, czy miał już zaplanowane i dokonał paru, tylko nie nie zdołał jeszcze jakby dalej przekazać, czy po prostu został zatrzymany zanim ten jego plan ruszył w w ruch. Wiadomo natomiast, że razem z tym swoim kochankiem, dentystą rzeczywiście zajmowali się podobnymi sprawami, tylko oczywiście na mniejszą skalę.
0: Bardzo ciekawa barna postać. Zastanawiam się, czy on miał jakieś wyrzuty sumienia, poczucie winy?
1: Nie, nie bardzo. To się tak trochę śmieję, bo człowiek by się wyda- człowiekowi by się wydawało, że jakaś skrucha może by się pojawiła w którymś momencie. Jednak nie. Przeciwnie, podczas pierwszego procesu doszło do Hang Jerry. Nie mogli, ława jurorów nie mogła się zgodzić zdecydowanie na konkretny wyrok, bo część rzeczywiście uznała, że jest chory psychicznie, a część uznała, że nie. I wiemy o tym, że przyjął tą wiadomość bardzo spokojnie, wręcz z takim lekkim uradowaniem, bo myślał, że już mu się upiekło. Niestety, gdy ruszył drugi proces po paru tygodniach, Właśnie tutaj na ławę przy, przy, przy jak już ruszył proces, pojawiła się wtedy druga kobieta, którą odnalazł prokurator, która twierdziła, zeznała przynajmniej, że on sam próbował ją namówić na właśnie taki Szwindel ze śmiercią i wyciągnięciem polisy na życie, i to już to był jakby ten główny dowód, że okej, okay, osoba, która działa z taką premedytacją, Nie może być jednak szalona, bo zaplanował to i nie było to jakiś czyn nagły po prostu, czy zwykłe szaleństwo. Nie, to już jest człowiek, który planuje po prostu i jeżeli planuje, no to nie może być w tym momencie szalony. Może odpowiadać za swoje czyny. I tak podczas drugiego procesu właśnie został skazany na śmierć.
0: Karę śmierci wykonano 18 lutego 1916 roku w więzieniu Sing Sing.
1: Więzienie Sing Sing, gdzie wielu właśnie złoczyńców, ostatni spacer był właśnie na Old Sparky, najsłynniejsze krzesło elektryczne kiedyś w Stanach Zjednoczonych, gdzie dorośli, twardzi mężczyźni zamieniali się w płaczące dzieci był taki strach przed tym krzesłem, że żadna szubienica czy, myślę, żadna gilotyna nie była tak straszna jak to krzesło. Również po to krzesło trafiła bardzo ciekawa osoba, ale o tym po- potem, e, potem powiemy. E, wiadomo natomiast, że gdy sam e, Schmidt szedł właśnie już na swoją egzekucję, był bardzo spokojny, zrelaksowany. Pogodził się, może niekoniecznie chętnie z tym, że musi jednak zapłacić za to, co zrobił. Powiedział, że wybacza wszystkim i mam nadzieję, że mu zostanie wybac- że jego grzechy również mu zostaną wybaczone. Ponoć pomagał w podpinaniu elektrod do swojego ciała. Jego ostatnie słowa było, że chciałbym się pożegnać z moją najkochańszą no matką i przycisk został włączony i po paru minutach księdza już nie było. Wśród żywych. wśród żywych rodzina chciała na poczu- z Niemiec chciała na początku, żeby jego ciało zostało przetransportowane z powrotem do kraju e, ojczystego, jednakże, że w tamtych czasach trwała właśnie pierwsza wojna światowa, było to raczej niemożliwe, więc postanowili go pochować w Nowym Jorku, ale w nieznanej do dziś e, lokalizacji.
0: No i tutaj nasza historia się kończy. Dobiegła płęty, Czas na zaanonsowanie kolejnego bohatera naszego cyklu.
1: No Wspomniałem właśnie, że jeszcze jednak ciekawa osoba szła właśnie y, tą drogą do Sing Sing i jest to osoba, która się nazywa Albert Fish. To jest y, obiekt moich wieloletnich badań, y, gdzie napisałem nie tylko parę artykułów, ale również parę wywiadów udzieliłem. Jest to osoba, na której spędziłem no, większość... Y, swojej, że tak powiem, kariery researchowo-kryminalnej, badając tą osobę. No i no muszę od razu, od razu ostrzec e, słuchaczy, że jest to temat bardzo ciężki.
0: I będzie długi. Bardzo długi. W takim razie, Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy szósty odcinek i zapraszam nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do siódmego odcinka poświęconego Albertowi Fishowi.
1: Dziękuję raz jeszcze za rozmowę i
0: pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękujemy, do zobaczenia już niebawem.